0: Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka. Sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a dnes sa pozrieme na najlukratívnejší biznis v zábavnom odvetví herný priemysel. Rozprávať sa o ňom budem so Šimonom Šickom, zakladateľom a CEO najväčšieho slovenského herného štúdia Pixel Federation. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk Pán Šicko, vo všeobecnosti sa hovorí, že až na nejaké tie následky zo zrušených podujatí alebo možné problémy spojené s dodavkami a výrobou technológií pre čiastočné úspatie čínskeho trhu, herný priemysel zaznamenal počas tej pandemickej situácie až obrovský nárast, čiže aj väčší, ako niektoré firmy čakali. Je to tak aj vo vašom prípade, predpokladám?
1: Je to tak. V podstate tie posledné čísla, s ktorými som ja pracoval, tak boli také, že ten nárast herného priemyslu cross platformy všetky bol niekde okolo 15% a bolo to samozrejme spôsobené tým, že veľa ľudí zostalo doma, boli nejakých lockdownov a a viacej vyhľadávali a takýto typ zábavy.
0: Keď ste spomenuli, že cross platformy, to znamená u vás vo firme alebo vo všeobecnosti priemysel?
1: Všeobecnosti priemysel, tie zásadné platformy mám na mysli mobilné, mobilný trh, s tým a potom konzoli.
0: Vo vašom prípade, aký bol teda ten nárast?
1: V našom prípade je zatiaľ väčší, a teda výrazne väčší, ale je to v podstate spojené aj s tým, že my sme v decembri lančovali dva nové produkty, ktoré ešte niektoré tieto veci zaacelerovali. Porovnanie 1. po roka 2019 a 1. po roka 2020, ktorý už máme, tak sme rástli, čo sa týka Révenus, s 53 čo je obrovské číslo.
0: Vy máte tých ukazovateľov viacero. Uh-huh. Niektoré hovoria aj o tom, že koľko ľudí zaplatí, koľko ľudí si to stiahne, uh-huh. ak sa nemýlim, potom koľko to vydržia hrať. Uh-huh. Toto vyzerá ako?
1: Najzasadnejšie číslo, s ktorým sme my pracovali, bol marketingový náklad na, na hráča, to znamená Cosper Install, teda CPI. A toto išlo výrazne dolu. A išlo výrazne dolu kvôli tomu, že väčšina biznisu sa stiahla z reklamného priestoru veľkých platform ako Facebook a, a tým pádom stlačili toto, toto číslo dolu. To znamená ono funguje trošku ako taká dražba, kde sa biduje nejaké, nejaké hodnoty veľmi, veľmi jednoducho povedané a tým pádom, že od, odišli nejaké subjekty, tak tieto čísla išli dolu a Keďže išiel, išiel ten náklad za, za toho hráča dolu, tak my sme vedeli efektívnejšie míňať viacej peňazí teda na, na tú user acquisition, ako to my voláme a boli sme schopní nákupiť viacej hráčov do našich hier, mať samozrejme potom viacej platiacich hráčov a tie konverzie napríklad na platiacich hráčov boli trošku jemne vyššie ale skôr by som ten rozhodujúci faktor pomenoval teda to, čo som spomínal. A druhý faktor, že sme zaznamenali trošku vyššiu retention, teda výdrž ako keby toho hráča v tej tej hre, ktorá je samozrejme spôsobená tým, že mal viacej času, lebo bol doma.
0: Ešte, aby som ten náklad na marketing lepšie možno pochopila ja, alebo aj naši mm-hmm. poslucháči, znamená to, že vy ste mali budžet na marketing, ale tým, že boli lacnejšie tie miesta, kam ste ten marketing e, uplacírovali, ano. tak ten istý balík peňazí vám priniesol viac, lebo to bolo všetko lacnejšie.
1: Áno, a, a zároveň sme ešte aj navyšovali my máme taký, poviem to tak znešenie, a možno Nerovej aj alebo algoritmus, ktorý vlastne vyhodnocuje úspešnosť týchto kampaní. Bežíme niekoľko stovie kampaní denne a, a ten algoritmus hovorí o tom, že koľko sa, peňazí sa nám z tých kampaní vráti za rok alebo za nejaký časový úseh a keď my vidíme, že sa to zlepšuje, to znamená, že je to v náš prospech, tak sa snažíme do toho marketingu dať viacej peňazí a tá rovnica ale je potom taká, že čím viacej peňazí dávate, tým je menej efektívnejší ten marketing zase, takže vlastne potom zase narazíte na nejaký, na nejaký ten strop, kedy už by zase ten marketing nebol efektívny, ale toto sa nám nejako podarilo ukočírovať.
0: Vy teda hovoríte, že ste v decembri spustili dva nové produkty mm-hmm. a asi aj tým si vysvetľujete ten veľký 53percentný nárast. Mm-hmm. To mala byť aj moja otázka ďalšia, že či sa to dá pripísať len korona kríze. Mm-hmm. Asi väčšina áno, ale časť teda aj toho, že ste rozšírili ešte to portfólio. Áno,
1: skôr by som to otočil. Skôr by som povedal, že z toho rastu väčšina uh, je spôsobená t- tým by to volame launchov nových produktov, hlavne TrayStation 2, a samozrejme, potom aj tá korona tam zohrala. Musím povedať, že Trajstation 2 momentálne je e, náš najrychlejšie rastúci produkt v histórii Pixlu. Takže veľmi rýchlo sme sa dostali cez miliónovú hranicu čo sa týka nejakých mesačných revenues, takže toto výraznou mierou prispelo k tomuto rastu. Čo chceme ešte aj vyzdvihnúť je náš najlepší produkt, ktorý sa volá DigiZ Adventure. A tento produkt sa nám podarilo dostať o možno nejakých 30% vyššie, možno 40 až vyššie ako, ako minulý rok. Takže rôznymi úpravami a zároveň aj synergickými efektami práve s tou situáciou, ktorá bola. Takže tieto dve hry sa podpisujú pod výrazný, výrazný rast uh, Pixlu v tomto roku.
0: Ešte k tým číslám, to sú milióny ľudí.
1: Áno, v podstate... Mm, Veľmi, veľmi jednoducho a prichytené za, za vlasy. My v podstate denne nakupujeme a získavame organickým nejakým tiež spôsobom okolo 100 000 nových hráčov denne, čiže plus minus tie čísla, tie daily active a monthly active users to sú 100 tisíce a milióny, čiže áno.
0: Na začiatku, keď sa presunieme na začiatok toho všetkého, čo sa začalo diať, ako ste sa vy vlastne rozhodli zachovať? Čo ste spravili preto, aby tie újmy, ktoré priniesol a prináša koronavírus, uh-huh. boli čo najmenšie pre vašu firmu? A teraz myslím aj dovnútra firmy, ale aj bol davonok uh-huh. akože uh-huh. na
1: trh. Tak tých opatrení, opatrení bolo niekoľko. To, to prvé opatrenie, ktoré sme urobili v rámci firmy, bol okamžitý home office. To znamená, že myslím si, že sme boli jedna z prvých firiem, ktorá na začiatku marca už všetkým ľuďom odporúčila home office a poslala ich domov, lebo sme sa báli. Jedna vec o o nejaké výpadky práve dôležitých ľudí, ale zároveň aj o ich zdravie, a to je to najdôležitejšie. Zároveň sme zmenili niektoré možno procesy v rámci, v rámci firmy, trošku sme možno pomenili plány, ale musím povedať, že ten home office zatiaľ nám funguje lepšie asi, ako sme čakali. Kde vidíme problémy je v podstate pri a časti firmy, kde sa robí nejaký, nejaký, nejaký výskum a inovácie, alebo pri novo založených oddeleniach, kde vlastne tí ľudia musia nastavovať nové procesy a túlia. Je to podľa mňa komplikované sedieť doma a, a predlžuje, to, predlžuje to veľa vecí, hlavne časovo. A smerom von, tak smerom von ako firma sme boli súčasťou také nejaké aktivity dopomôže Slovensku a v podstate táto bola skôr zameraná na to, aby možno takým nejakým druhorádym spôsobom Pomohla tej ekonomike v tom zmysle, že tá, tá logika za tým bola taká jednoduchá, že ak ochorejú a vypadnú tí, ktorí sú v prvom prvej línii v boji proti covidu a to sú doktory a sestry, tak môžeme mať problém všet, všetci a musím povedať, že tie naše obavy sa našťastie nepotvrdili, ten talianský scenár nás nečakal ale o to viac som rád, že sa nám podarilo vytvoriť platformu, kde sme nakodili systém, ktorý momentálne funguje peer-to-peer, to znamená, že samostatne bez nás spravuje ho myslím, že Pontis a v podstate umožňuje to, že ak má niekto nejakú potrebu alebo niekto môže niečím pomôcť, tak sa vie presne cez tento systém nakontaktovať, takže vytvorili sme niečo trvácne, čo môže eventuálne pomôcť, ak by bola nejaký problém s dôvoľnou alebo čímkoľvek, takže takýmto nejakým spôsobom sme sa snažili pomáhať tomu Slovensku a ako som spomenul, bol to taký druhý plán. Nebola to prvoplánová pomoc tej ekonomike, ale skôr cez, cez to, že sme sa snažili pomôcť tým, ktorí to potrebujú a doktory a sestričky.
0: A z toho biznisového hľadiska, ten home office bol pre vás pred koronakrízou niečím, čo ste až tak neobľúbovali, lebo sú firmy, ktoré sa tým netája, ktoré hovoria, že home office nie je až tak dobrý a efektívny. Vy ste mali k tomu aký postoj?
1: Ja nie som veľmi ký zástanca home a, a nebol som veľký zastanca home a mrzím na ja to, možno, že som mal na to taký pohľad a možno, že je to aj tým, že som neveril, že sa budeme vedieť v rámci home fokusovať na, na tie ciele a úlohy, ktoré máme, ale vyzerá to, že tá koronakríza ukázala, že keď sú ľudia možno trochu pod tlakom, tak vedia byť aj svedomití a vedia si plniť svoje úlohy a veľ, veľmi veľa z nich si to váži a musím povedať, že pokiaľ situácia nebude vyriešená, takže bude vakcína alebo bude to naozaj veľmi safe, tak my sme ochotní mať omofiz alebo u tých ľudí, ktorí to považujú za dôležité a boja sa a majú rešpekt, tak koľko to bude potrebné. Takže kľudňa aj niekoľko, niekoľko rokov.
0: A je niečo, čo ste mali v pláne nejaký rozvoj, ale práve kvôli korone ste ho nemohli uskutočniť?
1: Možno sa spomalilo to, že riešime už dlhodobo, že či Pixel by nemal mať niekde nejakú pobočku. Ten dôvod je veľmi jednoduchý nedostatok talentu na Slovensku a neschopnosť nás ako krajiny byť dostatočne atraktívna pre zahraničný talent, čiže tak toto myslím, že to odsunulo, myslím si, že o nejaké tie roky, lebo sme to zvažovali. a... Predpokladám, že keby nebola korona, tak určite by to už bolo rozhoznané, že či ideme do toho, alebo, alebo nie.
0: Prakticky hovoríte, že ak by ste chceli ešte ďalej rásť a ešte viac ako doteraz, tak musíte expandovať do zahraničia.
1: Áno, a musíme expandovať do zahraničia práve kvôli talentu, ktorý potrebujeme a na Slovensku žiaľ nie je. A tých faktorov, tých faktorov je viacej. Jedným z nich je vzdelávací systém, a druhým z nich je vlastne herný priemysel nemá veľkú tradíciu v podstate v rámci vzdelávacieho systému a, a nejakého podnikania na Slovensku, takže ako keby nemáme odkiaľ čerpať napríklad takú funkciu ako game designer to je vlastne človek, ktorý vymýšľa hru a na Slovensku sú prakticky takíto ľudia nezohnáteľní.
0: K tomu sa ešte možno podrobnejšie dostaneme pri porovnaní práve aj s českou scénou a pýtala som sa aj preto, lebo vy ste pomerne nedávno, ak sa nemýlim, expandovali aj na čínsky trh, čo bola asi niekoľkoročná snaha dostať sa tam, že či je práve ten herný priemysel úplne v poriadku, dokáže fungovať v týchto medziach aj bez nejakého osobného stretávania sa, alebo aj tam vás to nejakým spôsobom pribrzdilo. Ako sa teda vlastne správa momentálne správajú vaše hry trebárs na tom čínskom trhu?
1: Zatiaľ nemám u žiadne čísla. Ten proces, presne ako ste spomenula, bol niekoľkoročný. Vy potrebujete extrémne množstvo všelijakých povolení. Potom musíte produkt prispôsobiť tým danostiam. Ty myslíte cenzúru? Je tam, tam cenzúra. Ale čo ma prekvapilo, my v podstate nemáme nejaké politické nekorektné veci v našich hrách, tým, že sa jedná o určitý typ alebo žáner, ale napríklad čo ma prekvapilo, čo musíte vyhrať, dať zier von, sú napríklad akékoľvek kostry ha neviem, aký, aký je za tým argument, ale ak na, ako náhle máte nejaké grafické znázornenie, nejaké kostričky, kostry, fosílie, musí to ísť z te, te, tej hry uh, preč. Uh, a ja tu...
0: Adventure, ak sa nemilí, sa odohráva v Egypte? A, a, a
1: odohráva sa v Egypte, mumie, rabete sa v zemi, kde je kopec fosílií, takže a práve s touto hrou sme tam išli, takže museli sme kvôli tomuto prerábať grafické asety. Sam som zvedaví, aké budú čísla, máme tam z veľkého partnera. Každý náš pokus smerom do Ázie nebol nejakým spôsobom úspešný, či už to sa jednalo o Thajsko, Japonsko alebo Koreu, takže uvidíme. Pre nás by to bol príjemný bonus. Není to niečo, s čím by sme teraz nejako zásadne plánovali. Tie čísla oproti tomu firemnému obratu a tie očakávania sú veľmi malé a skôr nám ide naozaj o to, aby sme možno pochopili tie špecifika celého toho procesu. A aby sme do budúcnosti potom vedeli, že čím a za akých podmienok má vôbec zmysel sa tomu venovať a naozaj na to plánovať.
0: No verím, že už keď tam máte nejakú hru, tak už ďalej to bude oveľa ľahšie, ako keby tam nemáte nič. Aj tým, že neviem sice, ako funguje schvalovací proces hier pre čínske platformy, ktoré ani neviem uprímne, že aké sú, či to sú t- Apple alebo... To,
1: to špecifikum toho čínskeho a tá komplikácia vlastne toho čínskeho trhu je, spočíva aj v tom, že oni majú asi okolo 40 zásadných platformiem, a ktoré komunikujú, nekomunikujú sami so sebou. Takže toto je, toto je celkom ako problém. Okrem toho, že majú tam trošku aj ro, iné rozdelenie deviceov ako takých. Čiže tých komplikácií je tam alebo tých, tých, tých špecifik, aby som to nenazval nejako takto, že, že vyfňukávam, ale tí špecifik je tam oproti Európe a Spojeným štátom veľa.
0: Ešte jedna vec, ako ste teda upravili tie fosílie, ako ste upravili tie kostry?
1: Graficky sme to upravili, proste sa... Že ako to teraz za- vyzerajú? Zamenilo, um, tak v podstate, ak sa jednalo o len nejaké dekorácie, tak sme ich oteľ vyhodili a keď sa jednalo o nejaký typ postav, tak sme tie postavy zamenili alebo predizajnovali. Musím povedať, že Digiz Adventure myslím si, že Dovolím si tak odvážne tvrdiť, že v hernom, teda mobilnom trhu není väčšia hra ako Digi, to znamená, že my máme obrovské množstvo lokácií a obrovánske množstvo charakterov, čiže vlastne tá, tá hra vie využiť a recyklovať tieto veci. Nakoniec, keď sme to počítali, tak keby ste začali tú hru hrať teraz, tak vám bude trvať 3 čtvrtev roka, kým, kým dohráte všetok ten content, ktorý tam je a to je výhoda a nevýhoda vlastne toho, akým my robíme biznis, to znamená, my nerobíme produkt už ako taký, ale my robíme servis, o ktorý sa staráme a updateujeme ho každý týždeň a za tých pár rokov od roku 2011 tá hra takýmto spôsobom kontentovo narastla. Dáva nám to tieto možnosti, že tam vieme potom zameniť tie veci veľmi ľahko.
0: No a ďalšie z tých významných trhov, ktoré máte, to sú nemecký a americký. Tam to vyzerá ako?
1: Áno. Um, zatiaľ, zatiaľ všetko dobré. Ten americký trh, ja, ja mám voči tomu rešpekt už niekoľko mesiacov. Za som veľmi sklamaný z toho, akým spôsobom Spojené štáty zvládajú, nezvládajú tú krízu, akým spôsobom delegujú alebo zbavujú sa zodpovednosti tam tie federálna, federálna vláda nie je schopná zadefinovať nejaké pravidlá a nariadenia a pravdepodobne ani nechce. Čiže veľmi alibisticky sa správa voči jednotlivým štátom. Nevedia sa dohodnúť, či rúška áno nie. A každopádne počet mŕtvych a nových prípadov covidu násvedčuje zatiaľ tomu, že to nie veľmi zvládajú, čo v podstate sa odráža aj na počte nezamestnaných, čo sa potom odráža aj na iných veciach takže zatiaľ, zatiaľ je to ok ale myslím si, že ak to bude pokračovať nejaký ten mesiac tak tie Spojené štáty naozaj môžu mať ten dopad na akýkoľvek typ podnikania môže byť zásadný a to množstvo tých nezamestnaných je šialené číslo takže, takže uvidíme Nemecko, Nemecko, vyzerá, Nemecko vyzerá fajn a myslím si, že ako pre každého podnikateľa alebo aj štát je, je super, že Európa sa rozhodla postupovať nejakým spoločným, spoločnými krokmi nejaké podpory a táto podpora sa nepriamo prejaví aj na možno tom, tom podnikateľskom prostredí v niekoľkoročnom horizonte, takže myslím si, že tá Európa na rozdiel od tých Spojených štátov to zvláda lepšie.
0: Lebo práve preto sa aj pýtam, že vy ste asi v apríli pre Denigen povedali, že ak do troch mesiacov USA v podstate nevyrieši tú situáciu, tak to bude zlé. Mm-hmm. A tie tri mesiace už prešli.
1: Hej, my vidíme nejaký pokles a zatiaľ nevieme, či ten pokles je teda spôsobený aj tým, že už niektoré tie segmenty, ktoré odišli z toho priestoru, online priestoru sa vracajú, alebo že či klesá presne to, že vlastne napríklad došli teraz už aj nejaké tie helikoptermany, ktoré vlastne v Spojených štátoch boli rozdané a nevedia sa teraz dohodnúť, blokujú sa navzájom senát, prezident, čiže aj kongres. Čiže je ešte príliš skoro to vyhodnotiť, ale vidíme, my vidíme ako pokles v našich číslach momentálne, Není to nič dramatické, ale, ale môže, to znamenať, môže to znamenať čokoľvek.
0: No a ešte budú voľby a uvidíme, Áno. ako tie dopadnú. Čiže možno, že aj preto ešte tie trhy tak ako by vyčkávali.
1: Čo je iné zaujímavé, že akciové trhy zaznamenávajú a sú tak, takým nejakým spôsobom rastú ale asi ja by som typoval, že je to, to t- spôsobená taká, taká bublina, tým, že v podstate veľmi veľa aj firiem, hlavne technických gigantov ako Amazon, Tesla, Google sú podľa mňa tie ich valuácie, Neodrážajú ne, realitu? Ne, realitu? A je to prirodzený efekt toho, že keď ja ako obyčajný nejaký trader nakupujem, tak nakupujem tie najväčšie, najvýkonnejšie firmy a tým pádom tá hodnota tých akcií im rastie a potom v podstate sa to vymkne ako keby tomu, tomu tej hodnote a ja si myslím, že tá korekcia nás ešte samozrejme čaká, aj keď nejaká bola, ale sa to vymazalo, takže uvidíme a predpokladám, že aj v tom startupovom svete to bude trošku, trošku zásadnejšia korekcia.
0: Ešte sa jednou otázkou vrátim k tomu celému biznis modelu. Vaše hry sú free to play. Mm-hmm. Ak to zjednodušenie vysvetlím, znamená to, že dajú sa stiahnuť zadarmo a v nejakej časti si človek môže niečo dokúpiť. Mm-hmm. Teraz nie v zmysle, že či ste rozmýšľali nad opustením tohto modelu, ale rozmýšľali ste, že ho nastavíte nejako inak a ako sa vôbec nastavuje, že kde príde už to, že toto nie je zadarmo?
1: Podľa mňa je to, to je veľmi dobrá otázka a v podstate celý ten segment free to play here myslím si, že aj v budúcnosti bude pravdepodobne čakať nejaké možno miernejšie, možno väčšie regulácie a preto sa aj my snažíme hľadať nejaké alternatívy a tak ako všetko sa nejakým spôsobom vyvíja a free to play je len možno iná parafráza niečo, čo sme tu už mali v podobe možno arkadových mašín v tom zmysle, že keď si chcel niekto zahrať, tak musel hodiť nejakých 50 centov. O free to play je to skôr o tom, že ak niekto chce mať niečo navyše, tak neviem, kolektor, tak, tak to vie získať za nejaké menšie množstvo peňazí. No ale čo my začíname využívať a čo nám vlastne funguje ako Ako alternatívne modely finančné sú video ad, teda videoreklamy, ktoré púšťame v našich hrách. To znamená, že tie začínajú tvoriť celkom veľkú a sú to už cesiferné čísla mesačne našich revenues a potom tzv. my to voláme Battle Pass alebo je to sú také ako keby predplatné na určitý časový úsek v danej hre. Takže snažíme sa vlastne diverzifikovať tieto príjmy, lebo tiež si uvedomujeme, že už niektoré firmy a nechcem sa nejakým spôsobom teraz byť alibisticky, ale niektoré firmy v podstate takého kasinového charakteru pritiahli už tento free to play za vlasy. My sa snažíme držať takéto poučky toho, že ak nechceš platiť, zabávaj sa. Ak zaplatiš, tak sa zabávaj viacej, ale nepodmienujeme nič v tých hrách, teda progres v tých hrách tomu, že musí človek zaplatiť, alebo niečo si kúpiť.
0: Už keď sme pri tej trošku transformácii, že asi ako sa bude ten model vyvíjať, tak... Spýtam sa na to, čo si myslíte vlastne o tých presne technických gigantoch, ktorí, nehovorím, že teraz vstupujú, ale už nejaké roky menia trochu ten model hráčský. A teraz sa rozprávame hlavne o tých konzolových hrách, ale máme m- 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 tu Amazona Twitch, Máme tu Facebook a Oculus, máme tu Google a Stadia, Microsoft xCloud, Apple a Apple Arcade. Oni možno úplne zmenia ten model, že už sa nebude ako keby platiť za nejaký jeden produkt. Možno, že to bude niečo ako no, ako hovorí môj kolega David, Netflix na video hry. Ano, alebo... subscription,
1: subscription model, hej. Mm-hmm.
0: Vy sa na toto ako pozeráte a má to nejaký vplyv na to, čo robíte? Zatiaľ
1: nie a našťastie v biznise to funguje tak, že nikto nemá zaručený recept na úspech s novou vecou. Takže predpokladám, že niektoré z tých vecí nevidú a nebudú, nebudú úspešné.
0: A ktoré myslíte, že nevidú?
1: No, myslím si, že napríklad ten Oculus dlhé obdobie bojuje vôbec a celkovo virtuálna realita bojuje s tým ako byť možno taká plošne úspešná. Sú tam nejaké úspešné momenty ale celkovo som z toho zatiaľ sklamaný, ja som čakal, že to bude mať väčší impact a že to zmení trošku ten landscape tých herných platform, čo sa na nestalo, lebo nám zase vyhovuje, keby vznikla nová platforma, ktorá je úspešná, lebo pre nás je to tiež príležitosť v podstate niečo tam urobiť, nakoniec však sme tam aj niečo urobili, veď z 2015, ale nebolo to úspešné. Na druhej strane, je to štandardná konsolidácia, akým prechádza prakticky čokoľvek a akýkoľvek priemysel. A ja to každému hovorím, že áno, že začať novú automobilovú značku v 1960 bol asi jednoduchšie ako začať novú automobilovú značku 2010, alebo okolo milénia a v podstate poznáme iba jednu, a to je Tesla, a tej sa to podarilo z rôznych a tie faktory tam neboli len podnikateľské podľa mňa. Čiže čiže toto sa deje aj v tom hernom priemysle, čo mňa proste mrzí a vnímam to, že vlastne aj momentálne na ktorékoľvek platforme byť ako indie developer je extrémne náročné a prakticky už aj nemožné a postupne sa to odsekáva, čiže myslím si, že ak budú tieto platformy, ktoré ste spomínali, úspešné, tak v podstate postupne to odreže stredné firmy a a, a, a tak ďalej, tak ďalej. Takže uvidíme. My v budúcnosti nevyľúčujeme to, že možno, že vytvoríme nejaké partnerstva s nejakými ďalšími firmami, takže Budeme na to reagovať, ale momentálne to zatiaľ není také horúce. Ako sa to ako sa to zdá?
0: Ale čo je asi horúce, je, že sa mení alebo by sa mala meniť platforma Facebooková pre, uh-huh. pre hry, na ktorú ste asi, ak sa nemili mají vy dosť zameraní. Je to... Už
1: momentálne nie. Už nie uh, tak ako pre tým. Uh-huh. Absolutne. Už je tá, tá väčšina a číslo sú vlastne mobily. Uh-huh. mobily. A myslím si, že tá na, najväčšia zmena, ktorá môže nás zásadne ovplyvniť, je v podstate schopnosť um, robiť reklamu na týchto platformách. To znamená, že tam sa bude meniť legislatíva, ktorá je aj trošku spojená s informáciami o, o týchto užívateľov týchto platformiem, ktoré tretie strany nebudú môcť cieliť. Takže uvidíme, toto bude taká veľká zmena a sme zvedaví, ako sa s tým popasujú vlastne tie veľké platformy ako Apple a Google a ktoré vlastne vytvárajú nejaké také univerzálne systémy. Takže ktoré budeme vedieť, využívať, takže uvidíme, ale toto, toto je jeden z najväčších kritikalov v podstate, v druhej polovici uh, tohto roka a budeme sa s tým musieť nejako vysporiadať.
0: No a už sme to spomenuli, vy ste to teda začali hovoriť a to je ten únik mozgov alebo nedostatok toho kapitálu uh, ľudského. Práve Česká GDA nedávno prezentovala štúdiu o tom, že akú... Keby som dali že významnú, tak asi trošku preháňam, ale jednoducho integrálnu časť miestneho hospodárstva práve tvorí herný priemysel. Vlastne zmapovali, že majú asi 110 firiem, ktoré, alebo štúdy, alebo firiem, ktoré vytvárajú nejaké hry a či už ide o videohry, alebo teda mobilné hry, myslím, že väčšina bola práve počítačové hry, zamestnávajú asi 1800 ľudí. Toto keď počúvate, to, to sa vám zdá, že veľa alebo málo. Ja som napríklad človek, ktorý to nevie úplne vyhodnotiť, že či to je veľa alebo málo na český trh.
1: Musím povedať, že Češ, Češi majú väčšiu tradíciu a naozaj tam sú firmy, ktoré vytvorili legendárne produkty. Nezpávajú tam mafiu. A, áno, a, a kopec iných. Čiže český český priemysel je proste úplne niekde inde ako ten slovenský ale zase Poliaci oproti Čechom sú zase to, čo my podľa mňa voči ním. Čiže v tejto strednej Európe tá najúspešnejšia krajina podľa mňa, čo sa týka herného priemyslu, je práve Polsko a tam tie čísla sú úplne šialené. Čo sa týka Čech, čo ja viem, nie tieto ročné čísla, ale minuloročné na Slovensku v hernom priemysle pracovalo okolo 500 ľudí. A z toho plus minus okolo 200 ľudí bolo v Pixli. Ten výkon slovenských herných štúdí bol neviem, tento rok niekde okolo
0: 50 miliónov? Nie, v Lani bolo 50 miliónov obrad, ak sa nemilim.
1: Tak nejako z toho my sme tvorili nejakých Cez 30 uh, 40 niečo. Tento rok uvidíme, tento rok my smerujeme niekde na 45 až 50, čiže môže to byť celkom, môže to byť celkom zajímavé a budem rád, keď sa bude dariť aj iným, iným firmám. Takže to je takéto rozloženie, neviem, je nás o polovicu menej ako Čechov a herné čísla máme tretinové, respektíve čo sa týka tých ľudí v priemysle, takže sú lepší a, mo- a myslím si, že, že tá moja snaha aj teraz uh, v rámci tej aktivity mimo, mimo Pixelu je taká, aby sa oživil ako herný, herný priemysel na Slovensku. Myslím, že tu máme dosť veľa talentovaných ľudí a je to škoda tento priemysel uh, nepodporiť a nesnažiť sa o to, aby tam vznikli či už nejaké študijné obory a, alebo aj nejaké pracovné príležitosti čiže uvidíme, lebo uh, herný priemysel je naozaj priemysel, ktorý rastie a, a minulý rok uh, už je to nad 120 miliard obrad ročne a myslím si, že to je stále veľký koláž na to, aby sa z neho, aby sme ho ignorovali Takže. No je to
0: tak ako som podala na úvod, že vlastne najlukratívnejší z celého zábavného priemyslu, že ani hudba, ani ani filmy, kina sa na to ani no. zďaleka neťahajú. No ale to sa opýtam, že čo tým presnejšie myslíte, že idete podporovať otvorenie nejakých odborov, lebo ak sa nemylím, tak aj v Trnave už bol nejaký odbor, ktorý sa zamerav, zameriaval na dizajnovanie počítačových alebo neviem, akých hier, neviem, vlastne ako to s ním celé dopadlo. A ešte teda doplním to, čím som vlastne chcela začať aj tú otázku, že aj Česi sa na to, že im odchádzajú ľudia do zahraničí, alebo že nemajú dostatok tých ľudí, ktorí by pre nich pracovali. Čiže čo s tým plánujete urobiť konkrétne?
1: Tak robíme niekoľko, niekoľko krokov a netvrdím, že sú dostatočné a snažíme sa to škálovať a jedným z nich je, že sme podporili vznik odboru digitálna malba Koncebart na dôstredných školách. To je, myslím, že dobrý. Nejaký začiatok. Teraz sa bude niečo diať na VŠMAU. Myslím, že v podstate nejaký game development predmet, kde budú vlastne prednášať viacerí ľudia z herného priemyslu, ktorí v podstate majú skúsenosti a potom ďalší spôsob, ktorým sa my snažíme zlepšiť situáciu je taká naša súkromná aktivita Butterfly Effect, kde v podstate spolu s so Osajdžikom, HubHubom a Leafom sa snažíme urobiť takú školu praktického digitálneho vzdelávania, kde vlastne ľudí neučíme len tie hard skills, ale aj ten T-shape skill, to znamená spolupracovať v kolektíve kde vždycky uh, už myslím, že tretí rok každého pol roka vznikajú jeden až dva, ale väčšinou sú to dva herné týmy a jeden až dva uh, apps týmy a, a vlastne tam sa takýmto spôsobom sa tiež snažíme naučiť a podporovať uh, ten herný priemysel. Myslím si, že tie synergie na to, a predpoklady, že to tu môže raz a sme ako keby už položili a nechcem byť arogantný a nemyslím si, že sme to boli aj len my ale aj firmy, ktoré vznikli pred Pixelom ako Caldron alebo Illusion, a tieto, tu položili nejaké základy Pixel v tom pokračoval a využil niektoré veci, ktoré tu už boli a zase sú tu potom synergie, ktoré v podstate vytvoril Pixel alebo sa udiali, poviem, firma Superscale, ktorá v podstate od začiatku nejakým spôsobom veľa ľudí pracovalo v Pixli a potom napríklad Tater Games a to sú ľudia, ktorí vlastne mali niečo dočinenia s Pixelom a, a rozhodli sa, že si vytvoria vlastný, vlastný biznis, čo je super a budem rád, keď sa im všetkým bude, bude dariť alebo to prispieje v podstate k tomu, aby, aby ten slovenský priemysel rástol a zároveň to vytvorí aj možnosti pre nás. To znamená, že väčšinou zatiaľ na Slovensku je to tak, že ako keby ten pixel vychovová nejakých ľudí a tí potom idú či už do sveta, alebo si zakladajú firmy. a Budem sa aj tešiť na to, keď ten pixel dokáže zase nejakých ľudí prijať možno z takýchto, takýchto prostredí. Takže uvidíme a to je podľa mňa taký biotop, ktorý v podstate funguje v tých zvinetejších krajinách, ako ja neviem, myslím, že Kanada, Nemecko, UK, je vlastne tá fluktuácia je možná aj na základe toho, že je tam veľké množstvo vlastne týchto kvalitných developerov a publisherov v hernom priemysle.
0: Mimo vašich hier, aká je vaša najubúbenejšia hra?
1: Tak moja najubúbenejšia hra je Fallout 2. Je to taká stará izonometrická grafika, je to od firmy Interplay. A musím povedať, že som veľmi rád, že vlastne Pixel pomáhal formovať na začiatku Mark Peel, ktorý bol v podstate producentom na Fallout Tactics, čo je také voľné pokračovanie tejto série, takže pre mňa toto je taký top. Čo som ale ešte nadšený a chcem sa podeliť je, že som objavil prednedávnom, že vzniká extrémne veľké množstvo kvalitných produktov a hier na stále platformy ako ZX Spectrum alebo Commodore 64 kde v podstate vývojári mali z lásko vytvárajú nové hry a produkty, ktoré sú veľa z nich je veľmi kvalitných. A samozrejme je to taký níž, že predpokladám, že to není finančne vôbec nejako zaujímavé, ale tie niektoré produkty sú fantastické, takže toto mi urobilo posledné týždne obrovánsku radosť.
0: No inak, keď vás tak počúvam, neexistuje šanca, že by ste investovali do nejakých takýchto malých hier?
1: Mm-hmm. Je to, taký, je to taký, a som to aj včera spomínal kolegovi, že uvidíme, ako sa samozrejme bude dariť aj Pixlu.
0: Teraz máte 13 rokov práve?
1: Áno, máme 13 rokov a my v podstate máme taký challenge pred nami. Robili sme manažerský buyout, kde máme ešte nejaké, nejaké podložnosti voči voči bankám, ktoré sa snažíme čo najrychlejšie sa ísť zbaviť. A keď sa to podarí, tak možno, že v niektorých smeroch nebudeme mať až tak zviazané ruky. A či už čisto filantropicko, neviem, vášňovo mám v hlave nejaký taký drobný projekt, to je to, kde by som vlastne chcel vytvoriť nejaký tým, ktorý by som ja zafinancoval z mojich peňazí a vytvorili by sa čisto len artová, artová hra. A on, musím povedať, že ono je to vždy dôležité si to takto na začiatku tieto očakávania povedať a, a, a do toho potom aj ísť, takže, takže uvidíme, túto ambíciu niekde v sebe mám, ale fakt by to bol taký veľmi rýchly, a kvalitný, ale malý malý projekt, možno na niektorú z týchto platform, ktorú som spomínal.